0: Bienvenue à Entracte, le balado sur l'univers du théâtre créé et produit par mon théâtre. Mon nom est David Lefebvre. Le concept d'entracte est simple. Au cours de chaque épisode, j'accueillerai une personne différente gravitant dans le domaine théâtral et nous nous transporterons dans un entracte fictif. Je demanderai donc à mon invité, en introduction et en fin de discussion, de commenter la pièce fictive à laquelle nous assistons, puis nous discuterons candidement de théâtre en 20 minutes comme un véritable entracte. Mon invité aura la chance aussi de me poser des questions. Pour cet épisode, j'accueille Jeanne Bertou tracte! Jeanne, bonjour. Euh, bonjour David. Comment vas-tu
1: Ça va très bien.
0: Ben écoute, justement, j'aimerais que tu me dises comment tu as aimé la première partie du spectacle.
1: Ben, écoute, j'ai trouvé ça intéressant, c'était euh, une... une bonne réinterprétation de la tragédie grecque, mais moi les gens quand ça déclame là
0: je décroche. Tu parles des cœurs, tu parles des cœurs. Ouais, de, de quoi dès exactement? que ça se
1: met à parler, tout le monde ensemble.
0: <rire> ah ouais. Est-ce que tu es allé voir justement dernièrement, je ne sais pas, du WashDi ou des trucs comme ça ou ce qu'on... Ouais, Olivier Pi, Olivier hein?
1: Pi, ouais. Mm. Ah ouais, oui. Mm.
0: Ah, c'est intéressant, ça! Oui. C'est intéressant. Préfères-tu, à ce moment-là, un théâtre un petit peu plus, euh, j'allais dire conventionnel, mais plus moderne, plus, plus contemporain? Oui, qui, qui laisse plus, p-
1: plus à l'imagination, tu sais, quand les images et le texte se répondent, non? plutôt que juste euh, voyager dans le texte. J'aime bien quand ça se répond. Ah, c'est exact.
0: Hum. Écoute, monsieur madame tout le monde, peut-être ne te connaît pas ou que tu connais moins, probablement. J'aimerais juste qu'on voit un petit peu ce que tu, ce que tu as fait. Pourquoi tu es avec moi, en fait, dans ce beau théâtre? Il faut dire qu'on enregistre présentement à l'illusion Théâtre, euh, oui. coin saint denis et Beaubien, qui est un beau petit théâtre.
1: On a un magnifique décor derrière nous.
0: Oui, <rire> et je vais avoir euh, dans un autre podcast, en fait, qui s'en vient, euh, donc je vais parler avec Sabrina, euh, mm-hmm. Sabrina Barane, donc qui, euh, qui va s'occuper, de, de, qui s'occupe en fait de cet espace, magnifique espace, et qui va nous parler un petit peu du, du spectacle qui s'en vient. Mais on va parler, entre toi et moi, donc, de ce qui, te, ce qui t'a amené au théâtre. Donc, évidemment, euh, parle-moi un petit peu de tes études, parce que oh,
1: ouais. Alors, ça remonte
0: euh, peut-être, là, mais... Euh, ça je, je... Non, pas si loin, mais ça va. OK, d'accord.
1: <rire> ben oui, ben moi j'avais, euh, quand je suis sortie euh, de, du lycée donc en France, comme le, ouais. le cégep, je ne savais pas très bien ce que j'allais faire. Puis euh, mon, ça m'a marqué, mon père m'avait dit, ben plutôt de savoir ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu invites d'apprendre
0: c'est Et une là, je belle me suis façon de voir les choses ouais, pour l'école. Hein.
1: Voilà. Et du coup, je me suis dit ben euh, si je pense pas à quelque chose d'utile, <rire> <rire> pense à
0: quelque chose d'agréable. Quelque chose d'agréable ah,
1: voilà. Voilà, euh, ben, j'ai vraiment beaucoup envie d'apprendre l'histoire de l'art. Donc ah. euh, j'ai et sinon je voulais faire des études d'art donc je me suis essayée aux deux j'ai passé les concours parce qu'on passe beaucoup de concours en France pour euh, ah, les tu éc... quelque <rire> chose <rire> <C'est ça>. <rire> <rire> pour euh, des écoles d'art appliquées puis pour euh, l'école du Louvre puis finalement euh, j'ai décidé d'aller à l'école du Louvre donc mmh. j'ai fait tout un cursus d'histoire de l'art assez complet et euh, il y avait une petite concurrence entre l'université et l'école du Louvre par rapport à l'histoire de l'art. Puis on avait la phrase finalement qu'à l'école du Louvre, on apprend euh, rien sur tout, puis à l'université, tu apprends tout, tout sur rien. rien. Dis-moi,
0: est-ce qu'il y avait une, une, une philosophie, une pensée à ce moment-là à l'école du Louvre?
1: Euh, je ne sais pas s'il y a une philosophie à part élitiste, <rire> mais… <rire> Mais euh, Non mais c'était quand même très intéressant parce que c'était vraiment de pouvoir étudier toutes les périodes, tous les pays et j'ai découvert des merveilles dans de, de civilisations, d'œuvres d'art et ça m'a vraiment fait me dire qu'on devrait plus étudier ça à l'école normale parce que c'est tellement un outil de ça va peut-être être cliché, ce que je veux dire, mais un peu de tolérance, en... quand on voit les merveilles que, que d'autres, euh, quand on a peut-être des appréhensions par rapport à certaines civilisations, tout ça, donc, donc avec oui, toutes sur... les migrations qui arrivent, et puis il oui. y en a qui ont peur et tout ça, mais... Et surtout ce qu'on a entendu de...
0: récemment, en fait, dans les dernières années, toutes les destructions, en fait, des grandes oui. statues, euh, palmires et compagnie. Ah oui, moi, moi, compagnie. c'est ça.
1: Quand j'ai... Après, quand j'ai appris euh, des destructions de, de grands Bouddhas, par exemple, en Afghanistan, oui. tout ça, puis oh, ça, ça m'a vraiment fait quelque chose, parce que je me suis... Je suis comme attachée à ces œuvres d'art qu'on nous a montrées, puis qu'on ne nous montre pas Chèrement. sinon. Donc, euh, mais là, ils ont complètement
0: ouais. disparu. C'est, ouais. c'est, c'est d'une tristesse, mais ouais. euh, épouvantable. Ouais. Puis après ces études-là, en ce moment-là, et, corrige-moi, mais euh, tu as fait ça en organisation d'événements culturels
1: Oui, c'est ça, parce que finalement, euh, euh, après euh, le cursus de l'école du Louvre, ça dure trois ans, on apprend tout, donc rien sur tout. Mm-hmm. Et, <rire> <rire> et, euh, et après, ça se devient plus concret dans les musées. Puis là, je me suis rendue compte que j'avais plus envie de travailler avec euh, du vivant qu'avec l'histoire puis, euh, et donc j'avais, j'ai commencé à tout réorienter vers le spectacle vivant puis là j'ai décidé de, de changer vraiment de cursus puis d'aller vraiment dans l'organisation de, d'événements culturels. Puis...
0: Avant d'arriver à Montréal à ce moment-là, est-ce que tu as travaillé beaucoup avec euh, des, des, des compagnies théâtrales par exemple, des compagnies d'art vivant euh, en euh, Pas tant
1: des compagnies mais avec des structures plus. J'avais okay. travaillé avec euh, un centre de développement chorégraphique avec euh, une très grosse structure à Lille, qui s'appelle Lille 3000, qui faisait suite au fait que Lille était devenue capitale européenne de la culture. Donc euh, ça, c'était des... Euh, j'ai, donc j'ai fait un peu deux échelles, euh, une, une structure plus locale, plus euh, spécialisée dans dans l'art et l'art chorégraphique, mmh. Puis, euh, avec, euh, et en même temps qui était international. C'était mon premier rapport avec le Québec, parce que le, le lieu qui s'appelle le gymnase organisait un festival qui s'appelle repérage et qui invitait euh, 16 diffuseurs de 16 pays différents qui choisissaient une compagnie de leurs lèvres. Et il euh, y avait Dena Davida dedans, de Tangente, oui. qui a fait venir Angle mort de Mélanie Demers avec euh, Jacques Poulin denis Donc c'était mon, ma première relation avec le Québec. Ouais, ah, donc par la... ça s'est Nini. fait par la danse Oui, ça s'est fait oh, par ah, la danse. C'est intéressant ça, ouais. ok. Voilà. Et donc,
0: évidemment, tu as développé certaines affinités, j'imagine, avec des gens d'ici. Ouais. Tu travailles avec, entre autres, le théâtre de la pire espèce
1: Oui, Très vite, quand je suis arrivée, ça a été le coup de cœur avec la pire espèce. Ah. Ouais.
0: Tout le monde a eu un coup de cœur avec la pire espèce, donc ah, ça, ça, je te rassure. Hein? <rire> C'est clair.
1: Mais donc, ça m'a amenée vers la marionnette, alors qu'effectivement, moi, j'avais plus commencé dans, dans la danse. Ouais. J'avais déjà
0: euh, avais-tu, eu avais-tu un coup de cœur des... pour ouais. la
1: marionnette. Tu avais que... déjà des
0: affinités avec cet art-là?
1: Oui, parce qu'en fait, euh, mon mémoire de fin d'études, ah. <rire> c'était les rapports entre la danse et la marionnette. Oh, donc euh, donc j'étais déjà très intéressée okay. puis euh, par, par ce qui se faisait euh, en France en Europe, j'avais fait toute l'historique de 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 l'art donc pour le mémoire, j'avais bien étudié l'historique de l'art marinétique en en Europe et tout ça. Donc euh, oui, c'était, mais c'était par le mouvement beaucoup que ça m'avait attiré, ah oui, par la vrai. magie que des objets ou justement des marionnettes plus figuratives vont avoir en mouvement. C'est, c'est en drôle parce qu'on peut, on peut aussi
0: réfléchir mmh. à ce que tu faisais avant, si du mmh. côté euh, muséal, euh, si mmh. on est capable de faire vivre le côté muséal justement des, 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 des objets. En fait, ouais. des objets qui ne devraient pas bouger, qui ne devraient pas nécessairement, de par leur fonction naturelle, euh, rester oui in- ben, par inactifs.
1: exemple c'est, c'est hyper intéressant par rapport à la conservation de, des arts vivants. Par exemple, justement, là, je reviens de Suède. Oui. Et euh, à Stockholm, il y a un musée des arts vivants, donc euh, du spectacle vivant même, en fait. Okay. Et il y a une section sur la marionnette dans ce musée-là. Et euh, il y a une petite station où il y a des marionnettes qu'on peut manipuler. Et c'est l'essence même de cet art-là, c'est de pouvoir les bouger. Avec La pire espèce aussi, on avait fait, et Marcel Hudon, on avait fait une exposition sur Félix Myrthe. Oui. Et Marcel m'avait montré comment les, les marionnettes de Félix Myrthe bougeaient. Puis en, c'est des merveilles de construction qu'on ne découvre que si elles sont en mouvement. Il euh, y avait euh, un, un petit canard comme ça qui clignait de l'œil. Il y avait juste une ficelle qui permettait que le canard cligne de l'œil. Ah, Donc, oui. euh, il faut qu'on les manipule pour découvrir ça. Sinon, on peut bien te l'expliquer sur un cartel, mais ça a l'air vite un peu mort. Puis euh, bon, la marionnette et la mort euh, ont des relations euh, quand même assez intimes aussi. Oui. Mais c'est important de les voir bouger. Et, euh, et je pense que, euh, voilà, Félix Myrthe aussi avait légué ses, ses marionnettes à Marcel. Et, euh, oh, tu as et... l'impression
0: qu'une des, une des façons, en fait, de... De, de rejoindre un certain public, c'est de leur permettre justement de, de, de toucher, de, de, d'expérimenter avec, euh, avec les outils de oui.
1: Ben Oui, ben, pourquoi pas. En même temps, je trouve que la, 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 la beauté de les voir bouger sur scène, puis c'est pas tout le monde qui arrive à les faire bouger de mm-hmm. façon. Euh, magique aussi. Mais
0: autant chaque, chaque concepteur doit avoir son style, autant chaque oui. manipulateur a son style oui, aussi. Tout à c'est fait. qu'il faut arriver à se marier entre les deux pour être capable d'arriver à des trucs magiques, en fait. Ben,
1: après, il y, y a des moments magiques, il y a des moments de... Ce que j'adore dans le théâtre d'objets, par exemple, c'est les pour moi la magie et puis si on n'est on, on pas obligé de s'attacher que à la magie, hein, mais, mais c'est le sens qui vient dans l'esprit du spectateur parce qu'il rattache un sens à l'objet puis le texte qu'on entend va euh, prendre un autre sens parce que cet objet est présent. Ou... Et là, il n'y a pas de manipulation tant que ça, mais c'est, juste, c'est du, comme du théâtre de symbole. Oui. Et à ce moment-là, là, la magie elle vient dans l'esprit, pas juste dans ce qu'on peut observer. Puis la, le, on, l'illusion, c'est, ça ne vient plus de l'illusion, ça vient du symbole et de qu'est-ce qu'on imagine avec et tout
0: ça. Donc là, on, parle, on parlait tout à l'heure du théâtre de la pire espèce. Euh, évidemment, tu t'es impliqué avec euh, les écuries. Oui. Euh, mmh. Tout ça. Mmh. Et là, on se ramasse avec une grosse annonce, une une annonce énorme Euh, à Montréal. On va construire une maison internationale de l'art de la marionnette. Oui, premier centre au Canada. Premier centre au Canada. Il y en a d'autres à travers le monde, c'est ce que j'ai compris aussi.
1: Oui, il y en a a plusieurs dans dans vraiment différents pays. Un des plus gros euh, et des plus connus, c'est l'Institut international de la marionnette à Charleville-Mézières, qui est à la fois centre de ressources, centre de recherche, euh, euh, école. Aussi, ben, c'est une autre structure, du coup, l'École supérieure des arts de la marionnette. Mais après, il y a un autre centre de ressources, puis de... Euh, un autre centre de la marionnette topique à Tolosa, en Espagne. Il y en a en Taïwan, il y en a à Budapest... Bucarest, pardon. Euh, il y en a en Allemagne, il y en a en Angleterre. Enfin, il, y a, il, y en a, il y en a vraiment bon, beaucoup en Europe, mais un peu partout euh, sur tous les autres continents.
0: On parle et, du premier au Canada, mais est-ce qu'on parle du premier en Amérique du Nord? Est-ce qu'il y en a un aux États-Unis? Non, il y en a un
1: aux États-Unis. Il y en a un très gros, même, aux États-Unis, qui s'appelle le Center for Puppetry Arts, qui est à, à Atlanta, qui a un gros musée aussi et qui a des salles de spectacle... Euh, donc ça c'est, c'est quand même un centre assez important aussi quand on dit le premier centre au, au Canada c'est, on insiste sur le mot centre parce qu'il y a des lieux dédiés quand même euh, à, aux oui. arts de la marionnette comme ici à l'illusion oui. qui vraiment représentent les arts de la marionnette pour enfants, pour ce que fait l'illusion mais ils accueillent aussi d'autres compagnies et euh, donc il y a des lieux de compagnie il y a, de, il y a des festivals euh, mais la vocation et l'intérêt pour nous de créer la maison internationale des arts de la marionnette c'est que ce soit un un lieu de ressources, un lieu de... qui est pignon sur rue, qui puisse accueillir toutes les formes d'art de la marionnette, euh, même si ça reste dans un espace assez intime. <rire> Peux-tu donner un peu de,
0: d'exemple? Tu parles de, justement de, de, de type de marionnette. Peux-tu oui. donner un peu d'exemple? Parce que souvent, on a comme... Les, les gens euh, qui ne vont pas voir nécessairement beaucoup de spectacles de marionnettes mm-hmm. pensent nécessairement à la marionnette à gaine. Oui. Donc, en premier lieu, ah, pense, C'est drôle euh... que tu te
1: sortes ça, parce ah, que... Oui, oui, oui. oui. Pourquoi? Ben, ben, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont penser à la marionnette à fil aussi. Oui. C'est probablement ouais. une
0: question de culture. Oui. Parce qu'on a euh, on, peut-être une, une, une culture un peu plus, euh, j'allais dire, guignol ou marionnette même à mm-hmm. fil euh, en Europe, moins mm-hmm. peut-être un peu ici. Mm-hmm. Euh, où on a vraiment... Davantage, la, la relation en fait avec la marionnette ici, elle est beaucoup télévisuelle. Et oui, donc, beaucoup, beaucoup
1: plus ici, c'est, c'est vrai. C'est vrai. ça. Alors,
0: c'est fait mm. beaucoup avec la marionnette à ce moment-là, à again, pour ne pas voir les fils à, oui, à l'écran. Oui, c'est ça. Donc, on a peut-être plus cette, cette, cette tangente-là. Et évidemment, ben, les, les marionnettes peut-être les plus faciles à manipuler pour les enfants sont celles again. Oui. Il y a évidemment. Ou bon, à doigts. Ou à doigts. <rire> oh, oui, oui, elles sont belles, ceux <rire> donc, donc, il y a fil, il y a again, mais il y a un paquet en fait de types de marionnettes différentes. Ouais, oui, il y en a vraiment de, de, beaucoup De manipulations il... différentes aussi.
1: On se rend compte, et on pourrait presque en faire une par marionnettiste, quasiment. Là. Oui. Parce que c'est vraiment la, c'est la frontière des arts visuels, euh, du théâtre. Enfin, c'est vraiment un art multidisciplinaire, la marionnette. Mais, par exemple, si j'en cite quelques-uns, il y a les marionnettes à gueule qui seraient des sortes de marionnettes à gaine mais qui sont vraiment manipulées dans le... comme les muppets Dans la tête, c'est ça, voilà, voilà. c'est ça. Il y a les, euh, les, le théâtre d'objets, oui. il y a euh, le théâtre d'ombre, il y a hum, la marionnette à tringles, à long fil, euh, il y a la marionnette Bunraku, où là, oui. ça prend euh, euh, jusqu'à cinq personnes pour la manipuler si on est extrême, mais sinon c'est plutôt trois.
0: <rire> mais ceux et celles qui, oui. qui peuvent aller voir peut-être des images là, de, de, de théâtre Bunraku, là, c'est magnifique oui. à voir aller, là, ça, ouais, prend, ça puis... prend des années et des années à... À, à parfaire cet art-là. Oui, vraiment. C'est, c'est, c'est magnifique.
1: C'est, ça... Moi, je me souviens qu'un de mes premiers coups de cœur, justement, dans la marionnette, c'était un peu ce style-là de marionnette, mais sauf que c'était une marionnette qui devait faire la hauteur de, d'une main, qui, euh, qui avait cinq manipulateurs. Un pour la tête, un pour le bras droit, un pour le bras gauche, un pour le pied gauche, un pour le pied droit. Et... Elle avait une vie incroyable alors qu'elle chacun symbiose, hein? de ses membres était euh, relié à une personne différente. Ah, il faut être en symbiose. Et, euh, ouais, voilà. Donc ça ça, peut, ça, ça fait partie des choses magiques dans la, la merveille de la manipulation. Mais après, il peut y avoir des marionnettes prothèses comme euh, Douda Paiva le fait. C'est des marionnettes en mousse qui, qui, qui sont comme une prothèse de son corps et euh, il peut se battre avec la marionnette, il peut danser avec, on a l'impression qu'il a une entité à côté de lui alors que ça, c'est juste une extension de son corps. Euh, voilà. Moi, bon, je et... pourrais continuer là. Il y en a plein.
0: <rire> et là, la maison va être sur la rue Saint-Just, oui. donc dans le quartier Outremont. Oui. Alors, vous avez récupéré en fait une un ancien une, alors, une ancienne c'est, caserne c'est de pompiers. D...
1: Non, alors non. c'est drôle parce que ben moi je, <rire> euh, c'est les anciennes écuries des pompiers. Ah voilà. Donc voilà. Ah, c'est pour
0: ça les portes à ce moment-là. Il y avait oui. des portes en fait pour les écuries. En fait,
1: euh, le, le bâtiment est vraiment très très allongé euh, euh, et assez étroit. Euh, en, en, comme on dit, on voit les chevaux quand on est à l'intérieur <rire> vraiment. Et euh, ben, c'est, cette ce bâtiment-là passé passer de, de, d'activité en activité. Ça a été rénové en appartement, ensuite pour des clubs sociaux, tout ça. Et le bâtiment a été abandonné depuis 2006. Donc, quand euh, on a commencé les travaux en 2016, ben, ça faisait 10 ans que c'était abandonné. Et l'idée de l'architecte, parce que comme ça avait été rénové en, bâtiment, euh, en, pardon, en appartement, ben, c'était vraiment comme un bâtiment classique avec fenêtres et une porte d'entrée, et tout ça. Et au rez-de-chaussée, la volonté de l'architecte, c'était de récupérer, euh, on voit à la base du bâtiment, les linteaux de pierre qui définissaient les anciens. Une porte des écuries et donc euh, de, de retrouver toutes ces ouvertures à, à l'étage du rez-de-chaussée. Pour, euh, de toutes ces portes-là. et euh, Il y a une luminosité maintenant à l'intérieur incroyable. Ah,
0: j'imagine. Ouais. Dis-moi, question en deux volets à ce moment-là, quels seront les services que vous allez offrir à la maison pour les marionnettistes et ceux et celles qui veulent manipuler? Et quels seront peut-être les services, ou du moins ce que vous allez proposer aux gens qui voudront les visiter ou qui voudront voir, en fait, ce que ça, ça peut donner? Parce que j'imagine que vous allez, d'un côté, accueillir des gens de l'extérieur du tout, pays oui, ouais. euh, et évidemment des gens d'ici, ouais. parce que c'est un peu ce que vous voulez faire avec ouais. l'association, avec ouais. Lucam avec un paquet de monde, mmh. Mmh. aider, en fait, les gens d'ici de la marionnette. Mais pour les gens, les, ceux et celles qui ne sont pas dans le milieu, à quoi va servir cette, cette maison-là?
1: Oui, bien, la force de la maison, c'est d'avoir euh, ces deux fondateurs qui sont Castelier, donc diffuseurs spécialisés en art de la marionnette et l'Association québécoise des marionnettistes, association de professionnels. Donc, euh, euh, Castelier rejoint euh, un Public international et un public local, c'est vraiment -hmm. plus un organisme public puis de promotion de de l'œuvre des professionnels. Et l'association québécoise, elle, ça s'occupe à offrir ses services aux professionnels. Donc, la force de regrouper ces deux organismes là, ça va être que euh, les activités vont pouvoir rejoindre différentes personnes. Donc, on aura trois espaces à la MIAM qui est un établi où il y a des. Oui, parce que
0: juste je fais une parenthèse, je trouve l'acronyme magnifique MIAM, Miam. maison est dans (rire) les ordres de la marionnette. Je me me suis posé en fait la question en regardant un peu, est-ce que Vous avez trouvé l'acronyme avant le nom
1: euh, alors, ça, il faudrait poser la question à euh, euh, Louise et peut-être Hélène Ducharme qui était là aussi à la création, au moment où Parce l'idée. Que c'est quand même est drôle, est je ne veux pas. Ouais. Euh, c'est quand Mais même c'est vrai. savoureux. C'est le bon adjectif. Voilà. <rire> et, euh, et puis, c'est vrai que de toute façon, la plupart des centres finissent effectivement par Yam ou AM. Ouais. Ah, alors, voilà. On a euh, les, art la de la marionnette, évidemment. Ouais. <rire> Donc,
0: OP en anglais, j'imagine, avec ouais. euh, Art of Puppetry, oui, avec Art. Oui, c'est app, ça. Alors, ouais, voilà.
1: voilà. Et, euh,
0: Mais
1: je préfère C'est <rire> Mais c'est ça, on a, les trois espaces vont un peu montrer qu'est-ce qu'on peut offrir. Donc, c'est l'établi où il y a tous les outils, l'atelier où ce sera un espace de, de formation, de table ronde, de, de, d'atelier, de médiation, tout ça, et le laboratoire qui est un espace de création. Et un peu de diffusion où on, ce sera une petite salle de 60 places. Mais la vocation de la maison, c'est de pouvoir accueillir des résidences d'artistes. Pour tout ce qui va être professionnel, ça va être de pouvoir accueillir des résidences d'artistes, de, de de mettre à disposition en location cet espace pour les compagnies qui souhaitent l'utiliser et que ça vienne en combinaison avec l'établi parce que la marionnette est un art où on est en constante communication entre la fabrication et la création scénique. Donc, euh, enfin, Parce ça faut dépend faut des artistes C'est mais... ce qu'on fait, c'est ça. Voilà. Et euh, Castelier mène des résidences croisées déjà depuis euh, plusieurs années. Donc, on voudrait faire des échanges avec euh, différents pays. Mm-hmm. Donc là, euh, cette année, par exemple, ce sera avec euh, les États-Unis. L'année dernière, c'était le Mexique pour Castelier. Et on voudrait, le fait d'avoir la, la MiAM, développer ces, ces échanges-là. On fait, des, on fait des échanges avec l'Écosse avec euh, la France déjà et de pouvoir avoir cette salle-là ben, de, de, de pouvoir offrir plus de services aux artistes qui euh, des fois étaient juste dans un appartement là ouais. ils vont pouvoir être dans une salle et tout ça. du côté des professionnels aussi il va, la QM va mener toutes ces formations professionnelles dans la Miam dans la mesure où elle est équipée pour ça euh, après par rapport aux ben, professionnels et public euh, la bibliothèque qui est juste à côté de la bibliothèque Robert Bourassa de, de, d'Outremont a déjà récupérer tous les documents que Castelier et l'AQM ont réunis depuis des dizaines d'années et va constituer un fonds des arts de la marionnette à la bibliothèque d'Outremont qui va être consultable sur place. Donc de pouvoir avoir ce centre de ressources, la mienne n'aurait pas eu la, les capacités ou l'expertise pour pouvoir monter un centre de ressources et le partenariat avec la bibliothèque fait que ben, on pourra vraiment consulter tout ce qu'on souhaite sur les arts de la marionnette, ça va permettre aussi d'accueillir les étudiants de Lucam, du DES en, en théâtre d'armes de la marionnette contemporain et, et autres voilà donc euh, par rapport je dirais que ça résume en gros ce que, ce que ce que ça va pouvoir faire pour les professionnels du côté du public ben, le fait d'avoir maison sur rue euh, pignon sur rue pardon c'est de pouvoir offrir euh, un lieu où on a envie de se renseigner si on est intéressé, mm-hmm. et de multiplier les offres de, d'ateliers de médiation à la fois pour les adultes et pour les adolescents et pour les enfants.
0: La Miam ouvre euh, quand exactement, officiellement?
1: Alors, les deux organismes déménagent en octobre.
0: Est-ce que vous êtes prêts, en fait? Est-ce que le, la maison est prête? Euh... La,
1: l'intérieur est quasiment prêt, sauf que l'intérieur est vide pour l'instant. Ah, <rire> Donc, euh, il y aura plusieurs activités tout, tout l'automne, mais euh, ça va juste nous permettre de pouvoir tester les équipements qui vont progressivement rentrer, euh, de, de s'approprier le lieu. Et tout ça va mener jusqu'à l'inauguration officielle pendant Castelier 2019, qui va être à la 14e édition.
0: Donc, vous allez pouvoir aussi accueillir certains spectacles, j'imagine, parce que vous avez une capacité d'une soixantaine de personnes, oui, c'est ça?
1: Voilà. Oui, voilà. Oui. Donc, il euh, ben, y a des compagnies qui vont faire, leur, euh, qui vont faire des vitrines pour euh, le off Sinar par exemple.
0: Est-ce que c'est une salle, en fait, qui se rajoute à l'offre qui a déjà, euh, qui a déjà en fait, à Castellier ou si si vous rapatriez, par exemple, ce qu'il y avait à l'école euh, euh, non, Castelier va joie. demeurer
1: euh, nomade, va, va, va devenu, demeurer euh, hors les murs, je pourrais dire. Enfin, dans, dans, va continuer son activité de diffusion dans les autres espaces, comme euh, Théâtre Outremont, euh, l'auditorium est effectivement de l'école Paul-Gérard-Lajoie okay. d'Outremont, euh, aux Écuries aussi. Parce euh, qu'il y avait au Borreau,
0: il, bon, il y avait plusieurs endroits. Oui, mais... ça
1: va continuer parce que justement, l'espace de la Miam n'est que de 60 personnes. Okay. Et, euh, et les, les spectacles de marionnettes ont toutes les ampleurs qu'on peut imaginer donc à la fois intime et à la fois très grand. Castelier ne pourra pas tout faire à la mienne session. Merci. C'est, pas nous nous ah, c'est ah, terminé.
0: Écoute, c'était vraiment, vraiment plaisant. Merci, On invite bienvenue. les gens, en fait. Oui. Moi, j'ai très, très hâte d'aller visiter, évidemment, donc ah, le oui. lieu, 30 okay. Avenue Saint-Just. Oui. Écoute, ça va être avec un très, très grand plaisir qu'on va se rendre là. On va Accueillir
1: à bras ouverts bien à la maison.
0: <rire> <rire> Dis-moi, à ce moment-là, qu'est-ce que tu t'attends euh, de la deuxième partie de ce spectacle-là?
1: Ben, j'espère que euh, ça va être une... Euh, une euh, J'espère qu'il n'y aura pas autant de cœur que dans la première partie.
0: Ah, oh, quelle bonne mémoire! <rire> Je te le souhaite avec grand plaisir. Et qui rajoute la marionnette là-dedans, ça va être super Oui! Excellent. Jeanne, merci beaucoup.
1: Merci, David.